0: Olá, sejam muito bem-vindos ao último episódio dessa nossa primeira temporada do Me Leva Cast. Foi uma temporada maravilhosa e de verdade, eu só tenho a agradecer a todos que abraçaram esse projeto aqui comigo. Seja no streaming, seja nas redes, seja até nos dois. Bom, vou revelar uma coisa aqui para você. Quando surgiu a ideia do Me e eu estava na parte de escolher os destinos que iam entrar aqui nessa primeira temporada, o episódio de hoje foi o que eu tive certeza que entraria, porque é um país que eu morro de vontade de ir. E com isso, desbloqueamos o continente africano em um lugar mais que especial. E também foi sede de Copa do Mundo, isso não é pra qualquer um, hein? Estamos falando da África do Sul. Todos a bordo, porque esse é o Me Cast. Me LevaCast. Bom, a África do Sul é um país riquíssimo em cultura e nas suas tradições, que percorrem os séculos e se mantém intactas, acredite se quiser. O país, assim como todo o continente, sofreu forte influência dos colonizadores europeus. A África do Sul, em especial, teve como principais colonizadores a Holanda e a Inglaterra, principalmente no século XVII. Apesar disso, sabia que no século XV os navios portugueses ficaram na África do Sul? no famoso Caminho das Índias. Mais pra frente, no final do século XX, tivemos a luta do Apartheid, que foi a luta pela igualdade racial, que só teve fim em 1990 e que culminou com a presidência do Nelson Mandela. Inclusive, no país tem um dia especial chamado de Mandela's Day, que celebra o dia do aniversário do líder sul-africano e que ocorre em todo o país. Com isso, eu abro espaço para o convidado desse episódio, o Relações Públicas Luca Duran, que ele vem explicar um pouquinho o que é o Mandela's Day. Bom, Luca, seja muito bem-vindo a bordo.
1: Sim, cara. Eu peguei a época do Mandela's Day. É... O que, que acontece? O Mandela's Day ele acontece em julho, no dia do aniversário do, do nosso querido Nelson Mandela que ele deixou um recado assim que ele morresse ele queria que no dia do aniversário dele as pessoas fizessem algo bom para os outros para os mais humildes para os necessitados sempre prosperando bem então o que, que acontece a África do Sul toda se mobiliza é um dia muito especial para todos porque lá eles levam Mandela como um Deus e nisso existem várias formas de ajudar o próximo claro quando eu tava lá e quando eu tava na escola o que que acontece a gente pegou um pouco de dinheiro de todos os estudantes a gente comprou vários pães, vários frios e vários suquinhos de caixa e fizemos e preparamos né fizemos um, um combinho, vários combos né, e entregamos e distribuímos para vários moradores de rua, numas praças lá em, é, em Greenpoint então, e as pessoas ficaram com os olhos brilhando, né? Esse movimento faz com que toda a África possa se unir ainda. E é um legado que, maravilhoso que o Nelson Mandela deixou. Esse recado de que no dia do aniversário dele, ele gostaria que as pessoas fizessem o bem ao próximo.
0: O país ainda carrega algumas peculiaridades, como por exemplo ter três capitais oficiais. A, a executiva, que fica localizada em Pretória. Já a legislativa fica na cidade do Cabo e por fim, a judiciária fica em Bloemfontein. Olha, haja haja capital, hein? Além disso, no país tem várias línguas oficiais, entre o inglês e várias outras comunidades nativas. Ao todo, são 11 línguas reconhecidas como Oficial, fora as várias outras que são de comunidades mais isoladas. Porém, vamos focar mais na Cidade do Cabo, que é a segunda cidade mais populosa do país, perdendo apenas para Joanesburgo. Como a cidade é repleta de montanhas, nada mais justo que começar o nosso tour com a Table Mountain. Você consegue chegar no topo através de trilhas, ou se preferir, pode pegar um bondinho. A vista dá direito para o Mar Azul, e tem restaurantes lá para comer olhando para a paisagem. Já uma opção para os mais aventureiros tem até descidas de rapel para quem quiser. Cape Town, como é chamada, é cercada de pontos naturais que deixam qualquer um de queixo caído. Inclusive, o Lucadora recomendou outra montanha bem famosa por lá, e que dá para ver simplesmente a cidade inteira. Diz aí, Luca,
1: o meu lugar favorito lá e é por quê? E se eu recomendaria algum passeio ponto obrigatório, eu acho que essas coisas meio que se assimilam na ideia, porque lá é um lugar fantástico, tanto para diversos pontos turísticos que apresenta e pela beleza natural que existe naquele lugar, né? Então, para mim, o lugar mais impressionante que eu fui foi Lion's Head, que é um passeio é, turístico é, e de forma independente. Você pode chegar lá, mas também pode solicitar o apoio de alguém. Então, no meu caso, eu fui sozinho com um grupo de amigos, subi uma trilha totalmente apropriada que eles colocam, né? E fiquei no topo da montanha onde eu pude ver os dois extremos da cidade que é separada pela pela montanha, é, tanto para esquerda quanto para direita. E nisso eu consegui ver o pôr do sol. Tenho até um um time-lapse fantástico, que o sol caía bem atrás do oceano. E nesse oceano a gente conseguia ver baleias pulando. Então a gente foi, na parte da tarde, conseguiu ver a cidade inteira é... de dia. Uma coisa maravilhosa, mas a coisa mais impressionante foi quando ela ficou noturna. Que todas as luzes se acenderam e, e é uma coisa... Maravilhosa, sabe? Ver o movimento dessas pessoas lá de baixo, é, ver a proporção da cidade e como que as coisas funcionam lá de cima. Si, né? é, é maravilhoso.
0: Bom, a dica do Me Leva Cash, se você for para Lions Head, é levar uma lanterna, porque a trilha de noite fica bem escura e não queremos os maiores problemas na sua viagem. Olha, depois de tantas subidas e trilhas. Nada melhor do que curtir uma praia, não é mesmo? A mais famosa da cidade é a Camps Bay, que fica inclusive bem pertinho da Temple Mountain, então dá para emendar os dois pontos e aproveitar bastante o dia. Outros passeios bem interessantes para ter esse contato com a natureza é o Companys Garden, que é simplesmente um parque no coração da cidade. Foi lá praticamente que a cidade começou, na época ainda que os holandeses estavam na África do Sul. Outro ponto que merece espaço por aqui é o Jardim Botânico, conhecido também como Kirstenbosch. Por lá, além da fauna e flora e a vista para a montanha, tem uma ponte que é uma maravilha da arquitetura e uma pausa obrigatória para as fotos. Para acabar a sessão de pontos naturais, não tem como deixar de lado o Cabo da Boa Esperança. Foi lá que os portugueses atracaram no famoso Caminho das Índias, e é considerado o ponto mais ao sul do país. Lá no Cabo tem várias atrações legais, e se você for, a gente recomenda você tirar um dia inteiro para ir lá com calma e conseguir ver tudo em especial tem uma praia que é totalmente dominada por pinguins isso mesmo pinguins é a boulders beach outro destino maravilhoso e fofo é a hot bay uma ilha que é acessível apenas de barco que é conhecida como a ilha das focas bom e se você gostou dos pinguins vai gostar desse destino também né Olha, eu não sei você, mas depois de tanta trilha, montanha, vistas naturais, nada melhor que conhecer lugares mais calmos e que mostram a cultura do país. Por isso, nada mais justo que lhe apresentar a Bokap. É um bairro que fora ocupado pelos escravos logo após a abolição da escravidão e tem forte influência muçulmana. Por lá, tem várias manifestações gastronômicas, mas vale o recado, tem umas que são bem apimentadas. Então sempre esteja equipado com sua garrafa d'água cheia. Mas o diferencial desse bairro são as casas, porque elas são pintadas em cores bem vivas, lembrando muito o bairro de La Boca que fica em Buenos Aires. Inclusive, lembrando, temos um episódio de Buenos Aires, o nosso primeiro episódio da temporada. Então ficou curioso para saber como é que é o bairro La Boca? Vai lá escutar também. Praticamente o bairro inteiro de Boca é instagramável e tem uma garantia de fotos maravilhosas para as suas redes sociais. Por falar em lugares artísticos e que são pontos para as fotos, tem outro bairro maravilhoso lá em capital que é o Woodstock. O bairro lembra muito o Beco do Batman, que fica aqui em São Paulo justamente por ser conhecido pelos grafites que as casas têm. Além disso, tem um ponto no bairro chamado Old Biscuit Mill, que tem lojas diversas e tem muitas barraquinhas de comida. Todos que foram aprovaram, então fica a nossa dica pra lá para ter uma imersão gastronômica bem legal na África do Sul. Muita gente, e olha que eu me incluo nessa, descobriu muito da África do Sul, principalmente após o Mundial da FIFA, que aconteceu em 2010. Para a seleção brasileira não foi tão bom, já que caímos nas quartas de final para a Holanda, mas não vamos entrar nesse assunto aqui nesse episódio. Com isso, vários estádios foram construídos e se tornaram pontos turísticos indispensáveis em toda a África do Sul. Em Kempital, não seria diferente. O estádio da cidade é o Greenpoint, que recebeu nada mais que oito jogos da Copa. E craques pisaram por lá, como Cristiano Ronaldo, Xavi, Iniesta, Luiz Soares, Messi e vários outros. Então só para você ver a importância do estádio para a Copa do Mundo. Esse estádio, que foi totalmente reconstruído para o Mundial, recebeu de jogo mais importante a semifinal entre Uruguai e Holanda, que culminou na vitória dos europeus por 3 a 2. Deu para ver a importância que esse estádio tem para a Copa. Bom, se você ficou muito curioso para conhecer esse estádio, as visitações são às terças e quintas-feiras, sendo o primeiro horário ao meio-dia, então dá pra se programar legal e curtir bastante. Inclusive, isso abre uma deixa para entrarmos no quadro preferido da galera, a dos perrengues, que também serve como uma advertência muito importante. O Luca volta para explicar um pouquinho melhor essa história.
1: Cara, eu acho que o maior perrengue que eu passei lá foi me acostumar com as 11 línguas oficiais, porque a África do Sul, poucos sabem que são 11 línguas oficiais. No lugar que eu estava ali, em Cape Town, em si, eles falavam inglês britânico. Porém, é, em alguns lugares que eu passeava ali ao redor da cidade, não concentrado só na, na questão do, dos shoppings, dos comércios, dos bares, restaurantes, é, existiam línguas africanas que, por exemplo, existia uma língua que eles falavam por som, e eles não têm escrita nessa língua. Então, era muito, muito, muito difícil o entendimento entre pessoas. E, então, eu acho que esse foi o meu maior perrengue. É porque as pessoas vão com uma visão de que lá é só uma língua, as pessoas vão te entender e tal, mas não é bem assim. Então, às vezes, para pedir uma informação, uma pessoa se deparava com uma língua totalmente diferente, que é o inglês, e elas ficavam meio constrangidas. Então, esse eu acho que foi o maior perrengue. E o segundo maior perrengue foi que é, a gente vai, aqui do Brasil, a gente eu acho que diversas culturas têm é, esse preconceito de que a África é sempre quente, mas não, não é quente, gente, a África do Sul não é quente, é, é um lugar que eu fui no inverno, lógico, mas muitas pessoas devem pensar, pô, mesmo no inverno deve fazer calor? Não, eu peguei 2 graus, então assim, eu fui totalmente despreparado com roupas de calor e esqueci que o inverno era forte, então eu tive que correr e comprar novas roupas, né? Porque assim, não dava para suportar.
0: Demos uma boa destrinchada em toda a cidade, e acho que você aí que está do outro lado do fone, já tem um roteiro bem completo se quiser visitar Cape Town. E como a África do Sul, não só o país, mas como a maioria dos países africanos, tem uma cultura muito rica, e muitos querem saber o que comprar e se vale a pena, Acho que ninguém melhor para falar disso do que o
1: Luca, não é mesmo? O microfone é seu. Meu, lá eu acho que comprar em si vale tudo muito a pena. Primeiramente porque comparado ao dinheiro do Brasil, é, a moeda deles vale 4,15 a menos do que a nossa. Então assim, o real é super valorizado. Mas pelo lado positivo... É, visando a cultura, é maravilhoso comprar tudo, porque eles são muito fortes nesse aspecto. Lá eles valorizam muito os animais, é, a onça, o, o, o leopardo, o leão, a girafa, o rinoceronte. Então, todo lugar que você vai, você sempre encontra alguma. Alguma coisa que possa enfeitar sua casa, que possa representar. É, muitas esculturas que eles fazem, eles atribuem significados, dizem que pode levar proteção. Então, as pessoas de lá, elas sempre transmitem nesse, nesse, nesse aspecto de vendas a cultura. Eles sempre colocam muita cultura presente nessas vendas. E também tem o rugby, que é um, que é um negócio muito, muito forte lá. É, tanto que veio da época do Apartheid, que o Nelson Mandela fez a, é, com que esse esporte fosse cada vez mais valorizado, ainda mais com essa divisão que existia de raças, né? Que eles colocavam e fez com que a união de cores e raças viesse à tona. Então, o rugby simboliza muito para eles, juntamente o Mandela. Então, é, para eles também, colocando junto a cultura com o esporte... Eles vendem muito, então vale muito a pena trazer alguma coisa de lá. Eu, particularmente, comprei uma camisa de um time local e, e diversas coisinhas também que envolvem uns animais. Então fica a dica. Pode
0: comprar e trazer um pouco da cultura deles aqui para o Brasil. tá liberado. Bom, mas sempre com responsabilidade, por favor. E por fim... O nosso convidado traz a principal dica para quem já não vê a hora de arrumar as malas e partir para a
1: África do Sul. Minha maior dica, cara, é todos que amam viajar, todos que amam conhecer coisas novas, experiências novas, é maravilhosa a África do Sul. É um país que, que por si é lindo pela natureza. É, a cultura é muito presente no dia a dia. Em cada lugar, cada esquina que você vai, você sente a energia africana que as pessoas amam e valorizam ser africanos. Então, assim, é... tudo fica três, quatro, cinco vezes mais bonito. Eles colocam um encanto nas vozes dele quando falam de algum lugar da África. Então, é uma beleza totalmente natural. Foi a melhor experiência da minha vida. De longe, eu estou rezando para voltar o quanto antes para aquele lugar. Olha, vamos bem alto.
0: Conhecemos seis dos sete continentes e vários lugares incríveis nesta primeira temporada. Eu só tenho a agradecer a você, que embarcou nessa comigo e depositou essa confiança. Siga a gente nas redes sociais, que manteremos contato e bolaremos junto, quem sabe, uma segunda temporada. Arroba com temudo no Instagram. De novo, meu muito obrigado por viajar com a gente. Espero ter ajudado a você com o seu próximo destino. E agora vou tirar as minhas férias e pensar em conteúdos bem legais para você. Eu sou Marcelo Sápio. Foi um prazer viajar com você. E esse é o Me Leva Cast.